0: vamos falar um pouquinho sobre as parábolas que revelam a autoridade de Jesus. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu, eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas? Se vocês responderem a uma pergunta, a autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não creram em João? Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Eles quiseram colocar Jesus aqui numa situação, numa encruzilhada. Quando Jesus veio ensinar no templo, os principais sacerdotes e os anciãos logo interromperam seus ensinamentos para perguntar quem lhe dava autoridade para ensinar, realizar milagres, limpar o templo, de onde vinha a sua autoridade. Eles queriam prendê-lo, não importavam como Jesus respondesse. Se alegasse ter autoridade em si mesmo, como filho de Deus, eles o acusariam de blasfêmia. Se ele reivindicasse a autoridade dos homens, o desacreditariam. Se ele reivindicasse a autoridade de Deus, eles o desafiariam. Era uma sinuca de bico, por assim dizer. Eles se consideravam os guardiões da fé Profissionais que, por treinamento formal e nomeação humana, estavam autorizados a dirigir a vida religiosa do povo. De, povo. Jesus não tinha escolaridade formal, certamente nenhuma credencial de, dos governantes de Israel. O desafio deles refletia o ressentimento secular de religiosos profissionais contra homens com o poder da unção divina, afirmava muito bem William MacDonald. O que, que isso significa? Jesus era um, um carpinteiro. A única formação que ele teve foi, chamaríamos isto hoje, uma formação de primeiro grau, que era a formação de todo judeu. Sabia ler, sabia fazer conta. Era um homem sem nenhuma cultura. Ele não estudou entre os rabínicos, entre os mestres. Mas a sabedoria dele era do pai. Nós encontramos isso muitas vezes na história da igreja. Homens que nunca fizeram seminário. Mas que passaram pelo cemitério. Passaram pela morte e ressurreição com Cristo. E têm a vida de Cristo. Talvez um dos mais cultos pregadores que nós conheçamos. Foi Spurgeon. Spurgeon nunca fez seminário. Nunca teve a formação acadêmica. Camp Morgan, Um outro. E temos muitos. Mas a turma que da academia fica enciumada como é que essa gente tem a capacidade de poder falar porque nós temos que entender que existe talentos e dons o talento é uma capacidade humana o dom é uma capacidade divina é dada por Deus os talentos todos nós temos algum ou mais do que outros muitos talentos tem gente muito talentosa mas às vezes não tem o dom. O dom de ensinar, o dom de profetizar, o dom de curar. Agora, Jesus tinha os dons. Porque ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha. Eu estou falando de Jesus como homem histórico. Porque ele era o Cristo que se esvaziou, continuou totalmente Cristo, mas esvaziado de sua glória. E o homem histórico manifestava a divindade, mas na dependência do Pai. Aquilo criou um ciúme, como sempre acontece. Os ciúmes acontecem no meio das pessoas é, em mesmadas, cheias de si mesmas, que acham que não pode ser feita a coisa de modo coletivo. E eles queriam saber com que autoridade o Senhor está falando essas coisas. O Senhor dispôs-se dispôs a explicar sua autoridade se eles respondessem a uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? O batismo de João deve ser entendido aqui como o ministério de João. Portanto, a pergunta era, quem autorizou João a continuar seu ministério? Sua ordenação era humana ou divina? Que credenciais possuía Jesus, se João, dos líderes de Israel? A resposta era óbvia. João era um homem enviado por Deus. Seu poder veio do endosso divino. E não do endosso humano. Mas aí começam as guerras e as lutas para saber... Qual é a autoridade? Quem deu essa autoridade? Os sacerdotes e os anciãos estavam em um dilema. Se eles admitissem que João foi enviado por Deus, eles seriam encurralados por seus próprios argumentos. João havia apontado aos homens que Jesus era o Messias. Se a autoridade de João era divina, por que eles não se arrependeram? E creram em Jesus como Cristo. Agora é. Qual foi o ministério de João Batista? João Batista é apenas uma seta. Ele é a placa da, estra da estrada. Ele apontava para o rumo. Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não, tinha, João não realizou nenhum milagre. É interessante isto, porque os, muitos dos profetas realizavam milagres. Mas João não realizou nenhum. E ele foi a última voz profética. Porque Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias ele nos falou pelo filho. E o filho é... A linguagem final do Pai. Tudo que nós precisamos saber de Deus está no Filho. Em Jesus está todo o discurso de Deus para nós. E João apontava para isso. Por que vocês não creram nele? Ah, do outro lado... Se dissessem que João não foi comissionado por Deus, adotariam uma posição que seria ridicularizada pelo povo, já que a maioria do povo concordava que João fora profeta de Deus. Se eles tivessem respondido corretamente que João foi enviado divinamente, eles teriam a resposta para a sua própria pergunta. Jesus era o Messias de quem João fora o precursor mas ele, eles aqui se recusaram a enfrentar os fatos de que Jesus era o Messias por isso alegaram ignorância saíram pela porta dos fundos nós não temos outra opção para Jesus eu sei que Jesus era mestre mas ele é mais do que mestre. Eu sei que Jesus é Salvador. Mas ele é mais do que Salvador. Jesus é o Senhor. E a minha Bíblia faz essa essa ela mostra isso assim de uma maneira muito interessante. Quando você vai procurar Jesus como Salvador, ele aparece 16 vezes. Quando você vai olhar como mestre, 64. E quando você vai ver como o Senhor, 652 vezes. Não é à toa. Ele é salvador, sim. Não há outras, outro em que devamos ser salvos, senão nele. Ele é mestre, sim. Ele é o mestre dos mestres, mas acima de tudo ele é o Senhor dos Senhores. E nós precisamos conhecer que a sua autoridade vem do Pai. Eles não podiam dizer qual era a fonte do poder de João. Então Jesus disse, nem eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Porque eles deveriam lhes dizer o que eles já sabia, Porque ele deveria lhes dizer o que eles já sabiam mas não estavam dispostos a admitir, foi aqui que Jesus contou duas parábolas que explicam isto. A parábola dos dois filhos e a dos maus lavradores. Essas duas palavras estão neste contexto. O contexto é, com que autoridade o Senhor está fazendo essas coisas? Quem, é, quem afinal de contas, é o Senhor? Parábolas, nós temos visto aqui algumas delas, elas são linguagem paralela. Elas não são histórias acontecidas. Mas são histórias verificáveis. Algo que seja verídico. Que pode acontecer. É uma espécie de a ilustração de uma verdade. Por isso a ideia de parábola jogada ao lado. E ele conta então essas duas parábolas. Naquele primeiro eu não fiz questão de que você lesse junto comigo, mas sempre a gente põe aqui o, o negrito, o grafitado, para a gente ler junto. Porque eu acredito, eu acredito numa profecia do Apocalipse, que de bem-aventurado é aquele que lê, Bem-aventurado é aquele que ouve e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia. Não só para Apocalipse, mas para toda a Bíblia. Nós precisamos ler, precisamos escutar e nós precisamos guardar. Eu tenho, eu tenho na minha Bíblia. Eu tenho hoje eu uso muito a Bíblia no, nos aplicativos. Eu tenho na minha Bíblia um, um aplicativo que é, é ouvir a, a Bíblia. Eu ponho ele no carro e... Oh, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este... Esse eu boto no carro e fico escutando. Por quê? Você não tem música no seu carro? Tem, é, é tanta porcaria. Você não tem um carro de rádio com tanta pregação? Tem, mas tem tanta coisa de arrepiar, frade de pedra. O que, que você precisa? Eu preciso da palavra de Deus. É um livro atual? O que ela fala aqui, ela fala do que está acontecendo na política, o que está acontecendo nos hospitais, o que está acontecendo nos lares. Ela é um livro bem atual. E eu também não estou me enchendo com tanto lixo. Não quero colocar diante dos meus olhos aquilo que me causa desesperança, nem ouvir aquilo. Então, a gente precisa ler a Palavra de Deus. E aqui nesse caso, vocês estão vendo que eu estou meio rouco, né? Estou no antibiótico aí, bem pesado. E a gente vai, vai ler devagar, mas vamos ler juntos... O texto de Mateus 21, de 28 a 32, na nova versão transformadora. É, a gente usa versões diferentes, muitas vezes, para fazer o que se chama cotejamento textual. O que, que se faz? Muitas vezes eu pego uma, uma Bíblia como a de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Eu pego uma Bíblia como a Ferreira de Almeida corrigida, a Bíblia Ferreira de Almeida atualizada, a Bíblia eh, Nova Versão Transformadora, a NVI, abro todas elas em cima de uma mesa e fico olhando. Hoje eu não preciso abrir em cima de uma mesa, eu fico olhando no meu ah, aplicativo. Mas eu olho o texto. Como é que é esse texto? Às vezes um texto está melhor traduzido nesse do que naquele. Ou explica melhor aqui do que ali. Porque nenhuma tradução é perfeita. Então vamos ler aqui nesta versão. Que é nova versão transformadora. O que acham disto? Um homem que tinha dois filhos disse ao mais velho. Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu. Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, Vá você, e ele respondeu, Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus explicou, Eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça Mas vocês não creram nele Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram E mesmo depois de verem isso Vocês se recusaram a mudar de ideia e a crer nele Está claro? Olha, esse versículo aqui Termina, ou aqui a parte inicial terminou no 27. E nós começamos a parábola no 28. Isto é uma explicação de por que de onde vinha a autoridade de Jesus. Então ele está contando uma parábola de dois de um pai com dois filhos. Essa parábola é uma representação sagaz aos principais é uma repreensão sagaz aos principais sacerdotes e anciãos pelo fracasso em obedecer ao chamado de João ao arrependimento e à fé. Trata-se de um homem cujos dois filhos foram convidados a trabalhar na vinha. O primeiro recusou, depois mudou de ideia e foi a lida. O outro concordou em ir, mas nunca o fez. Quando perguntado sobre qual filho fez a vontade do pai... Os líderes religiosos se condenaram sem querer... Dizendo o primeiro... Eles puseram uma sinuca de bico para Jesus... E Jesus voltou a sinuca de bico para eles... Por isso que ele é o mestre... E coloca uma situação... Escuta aqui... O pai tem dois filhos, diz ao mais velho, vai trabalhar na vinha. Ele diz, não vou. Mas arrependeu-se e foi. O outro diz, vou. E aí nós temos uma coisa muito séria. Os pecadores têm privilégios que os religiosos não têm. Arrependimento. o religioso se encastela. Ele se tranca numa numa fortaleza de que eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sou de uma família de eu sou daquilo, eu sou daquilo, eu sou, eu tenho uma moral, e ainda bate no peito. O bicho é forte. Eu não sou como os demais homens, roubadores e adúlteros. Cara, você se conhece de fato? Você já se viu, de fato, a, ao prisma da luz do Evangelho? Se você se vir, você vai baixar a boca no pó e vai babar. E vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Que ainda que não tenha feito tais e tais coisas, eu sou o mais terrível dos pecadores. Ainda que eu não tenha participado da Lava Jato, do, 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 do Mensalão, do Petrolão, eu sou pior do que eles. Hum? Pensa nisso. Aí ah, eu não faço isso. Peraí, peraí. Deixa eu contar a história. O escritor inglês, eh, francês chamou uma moça para ir... Para um programa com ela. E ofereceu. 500 euros. Para o programa. Moça muito elegante. Ela disse. O senhor acha que eu sou uma prostituta? E ele disse. Por 100 mil euros. Ela disse. Por 100 mil euros nós podemos conversar. Ele disse. Prostituta você é. O preço é que é alto. Muita gente se acha incorruptível, mas, todavia, porém, entretanto, depende da, do tamanho da propina. Eu não confio em mim. A única coisa que eu tenho é Jesus como meu Salvador eu não posso confiar porque a minha Bíblia é que diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto quem o conhecerá mas eu não sou assim é, é e é pior ainda porque é e não admite deve ter um fogo mais especial no inferno para essa gente o incinerador lá vai ser quente mesmo. O Senhor interpreta a parábola claramente. Coletores de impostos republicanos e prostitutas eram como o primeiro filho. Eles não fizeram nenhuma pretensão imediata de obedecer a João... João Batista, mas eventualmente muitos deles se arrependeram e creram em Jesus os líderes religiosos eram como o segundo filho, até certo ponto aprovaram a pregação de João, mas nunca confessaram seus pecados ou confiaram no Salvador João chega a dizer para os fariseus raça de vibras, quem vos fez fugir da ira vindoura, o que, é que vocês estão fazendo aqui? Porque eles vêm dissimulados. Alguém outro dia me perguntou assim, pastor Glênio, todo mundo lá na sua igreja é nova criatura? Eu digo, primeiro que eu não tenho igreja. Só Jesus tem igreja. Na igreja de Jesus, na igreja de Jesus, é, tem o trigo e tem o joio. Eu acredito que deve ter muito joio lá na nossa comunidade. Onde nós nos reunimos. Tem muita gente que parece que é, mas não é. Mas eu não sei julgar. Esse assunto não é meu. Esse assunto é do Senhor. Mas que deve ter, deve. Porque aqui, colé eu vejo uma cabeça levantada. Você sabe que o trigo, ele dobra, né? Tem três... Já contei aqui, mas não faz. Tem três... Identificações do trigo e do joio: o joio ele entra na terra e a raiz penetra e não solta. O trigo entra na terra e quando ele amadurece, a raiz solta. Você pega no trigo, ele puxa e ele arranca. Colher trigo é assim: é só puxar. O joio você não arranca, ele está arraigado na terra. A segunda razão é que o trigo tem grão. E o joio é xoxo. E a terceira razão é que o trigo enverga, por causa do, de ter grão, ele se curva. E o joio é empinadinho. Assim. A, o, o, o pendãozinho dele fica assim para cima. Você mexe nele, ele faz... Faz igual a cobra. Levanta a cabeça e... É brabo. O povo brabo é o tal joio. Enjoia a gente dano da vida agora que deve ter, tem o problema meu sou eu eu tenho que dar conta senhor ontem eu disse para o meu sobrinho que está aqui eu prefiro, não é frase minha é uma frase de Anselmo de Santo Anselmo eu prefiro ir para o inferno do que ofender o caráter do meu Deus Esse é um assunto que eu tenho que fazer diante de Deus. Que eu falhe eu falho. Por isso eu tenho o meu advogado que é Jesus. O meu salvador. Para ele eu corro. E encontro segurança de redenção. Portanto os pecadores entram. Entram no reino de Deus enquanto os líderes religiosos satisfeitos permanecem do lado de fora. Será que isso acontece hoje? Pecadores declarados recebem o evangelho mais rapidamente do que aqueles com um verniz de falsa piedade. A expressão João veio a vocês no caminho da justiça significa que ele veio pregando a necessidade da justiça através do arrependimento e fé. De que, que eu devo me arrepender? Qual foi o pecado de Jó? Qual foi o pecado de Jó? Jó era um homem íntegro. Jó era um homem justo. Jó era um homem temente a Deus. E Jó desviava-se do mal. Íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Qual era o pecado de Jó? Não estou escutando. Bota Jó vinte e seis. vinte e sete, seis aí no. vinte e sete, seis. A outra versão diz assim: A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Hein? Muito melhor. Ele, ele dizia: A minha justiça me apegarei e não alargarei. Qual era o problema de Jó? Justiça própria. Você sabe o que? O que é a justiça própria comparada na Bíblia? Isaías 64, 4. Vamos ver se essa outra versão. Isaías 64, 4. Deixa eu ver se eu estou certo também. Não vê os seis aí. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. É, na outra versão diz que... A minha justiça, a justiça... É como trapos de imundícia. Tá botou aí? Mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Sabe o que é a palavra trapos de imundícia aí? Panos podres de menstruação. Hoje as mulheres vivem um conforto extraordinário, porque tem absorventes descartáveis. Mas naquele tempo, Juntavam-se alguns mulambos, panos velhos. Fazia um absorvente que ficava durante três dias. Porque elas não podiam ser tocadas nem se banharem. Imagina que cheiro ficava. E é isso que minha Bíblia chama de minha justiça. Por que, que eu fico brabo quando alguém me acusa? Que eu tenho justiça suficiente para me defender. Porque o Cordeiro de Deus, quando era injustiçado, não abria a sua boca. Agora, isso só é um milagre. A expressão, então, agora vamos para outra parábola. Agora, ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para aguá. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita... <coughs> De uva enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte deles mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores vieram, viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam. Ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros que lhe darão seu parte depois de cada colheita. Então Jesus disse, vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais fariseus ouviram essas parábolas, perceberam que eles eram os lavradores maus e que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. Hum, e agora? Além de responder à pergunta sobre a autoridade, Jesus contou a parábola de um certo proprietário de terras que plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em volta dela, instalou uma prensa de vinho, construiu uma torre e alugou para lavradores, indo embora para um país distante. Na safra enviou seus servos aos arredatários para obter o aluguel da colheita, mas estes bateram um, mataram outro e apedrejaram um terceiro. Quando ele enviou outros servos, receberam do mesmo tratamento. Na terceira vez enviou seu filho, pensando que respeitariam. Sabendo eles muito bem que o filho era o herdeiro, o mataram como a ideia de apoderarem-se de sua herança. Neste ponto, o Senhor perguntou aos religiosos o que o proprietário faria com os lavradores. Eles responderam, ele destruirá miseravelmente aqueles homens maus... E emprestará sua vinha a outros vinhateiros que lhes renderão os frutos em suas estações. Jesus falou de três ah, enviados aqui. E podem ser os juízes, os profetas e... Depois o próprio Cristo. Onde ah, o povo sempre maltratou os pregadores da graça de Deus. Eles foram muitos perseguidos... E quando veio o filho, eles vão vamos, vamos acabar com a vida dele porque ele é o herdeiro. A parábola não é difícil de interpretar. Deus é o proprietário. Israel a vinha aí agora. Vamos ler lá. É Isaías 5, 1, agora cantarei a meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras... No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produzia uvas amargas. Agora habitantes de Jerusalém e de Judá julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo? que já não fiz. Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo, o que farei com o meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei os seus muros e deixarei que sejam pisoteados. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava acolher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Hum? Isaías capítulo 5, verso 1. É isso que Jesus está colocando. Como base para mostrar que o povo de Israel havia perdido. Ele disse que ia ser destruído. No ano 70 da nossa era, o general Tito cercou Jerusalém, derrubou os muros de Jerusalém, derrubou o templo, espalhou esse povo até o ano de 1948, quando a nação de Israel volta como nação. É o nosso próximo estudo, a nossa próxima parábola, que é a parábola da, vi, da, figueira, da videira quando floresce. Da videira, da figueira quando floresce, não da videira. É a outra parábola sobre a vinda do Senhor Jesus. É, acerca. É a lei de Moisés que separava Israel dos gentios e o preservou como um povo distinto para o Senhor. A prensa de vinho, por metonímia, significa o fruto que Israel deveria ter produzido para Deus. A torre sugere o cuidado vigilante de Jeová por seu povo. Os lavradores... São os principais sacerdotes e escribas. Que, que, qual é o símbolo? Qual é o símbolo ou o significado do vinho na Bíblia? Hum? Alegria. O povo de Deus devia ser o povo mais alegre da face da terra. Mas é rabugento. Pelo menos do modo geral, Israel era rabugento e a igreja também é rabugento. Alguém me disse essa semana, eu queria até lembrar quem foi que me disse. Eu detesto crente. O povo implicante. O povo chato. O povo mal-humorado. Só tem crítica, só tem reclamação, só vê problema. Eu disse, eu concordo com você. O povo chato que fica vendo coisa onde não tem, maledicente, rabugento, pegando na vida do outro, oh, polvinho chato, você precisa morrer, criatura, para Cristo viver em você, se isso acontecer, vai ser uma bênção, que morra, Deus repetidamente enviou seus profetas ao povo de Israel, buscando da vinha os frutos da comunhão, da santidade, gozo e amor. Mas o povo perseguia os profetas e matou alguns deles. Por fim, Deus enviou seu filho dizendo, eles respeitarão meu filho. Os principais sacerdotes e escribas disseram, este é o herdeiro uma admissão fatal eles concordaram em particular que Jesus era o filho de Deus embora o negassem publicamente e assim responderam à própria pergunta deles sobre sua autoridade essa autoridade vinha do fato de que Jesus era o filho de Deus na parábola eles são citados dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemos-lo, e tomemos sua herança. Na vida real, eles disseram, João capítulo 11, verso 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e tirarão o nosso lugar e a nossa nação. E assim eles o rejeitaram, expulsaram e crucificaram. Quando o Salvador perguntou, Uh, o que o dono da vinha faria a resposta deles isto é dos escribas e fariseus é, eles concordou com como mostra os versículos 42 e 43 eles é, mostra que eles eles estavam tendo uma atitude de, de, de não aceitar o que o senhor então Jesus cita as palavras do salmo 101 e 18-22 a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular isso foi o que o Senhor fez e é maravilhoso aos nossos olhos agora só um pouquinho de histórico quando é, Salomão foi construir o templo ele teve que cortar o monte Moriá e o monte Sião que faziam parte. Para tirar as pedras do próprio monte. Isso vocês vão ver no livro de crônicas, no livro de reis. Para construir o templo, as pedras que são pedras de um granito poroso. Elas são tiradas da própria rocha que era o monte. Então eles tiveram que cortar o monte e tirar aquelas pedras. Nós vimos agora, em Israel, uma das pedras do tempo de Herodes, não do tempo de, de Salomão, mas do tempo de Herodes, que também foram tiradas de lá. Essa pedra tem sete metros de comprimento por três de largura e dois de altura. Você imagina quanto pesa uma pedra dessa? Mas no tempo de Salomão as pedras estavam entre quatro, de, entre 5 a 3 mil quilos cada pedra, cortadas, que até hoje ninguém sabe de fato como é que eles cortaram essas pedras. Rochas enormes. E depois essas pedras eram enumeradas e construídas lá. E para fazer isso eles tiveram que cortar um pedaço. Da, do muro do, do morro da, da, do monte e ficou um pedaço do lado de fora que é a pedra que os construtores rejeitaram que mais tarde se tornou o calvário que ficou do lado de fora da cidade até a pedra que os construtores rejeitaram é a pedra onde Cristo ia ser crucificado é ali que está o, o, o enigma da questão. E Jesus está dizendo assim, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Isso foi o que o Senhor fez e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa pedra que ficou do lado de fora da cidade. Quando Cristo, a pedra, se apresentou aos construtores, os líderes da Israel, não tinham um lugar para ele em seus planos de construção e o jogaram de lado como inútil. Porém, após sua morte, ressuscitou dos mortos e recebeu o lugar de proeminência dado por Deus e assim foi feito a pedra mais alta, do edifício divino. Filipenses 2.9 diz... Deus também o exaltou sobremaneira... E lhe deu o um nome que está acima de todo o nome. Jesus, então, anunciou... Sem rodeios... Que o reino de Deus seria tirado de Israel... E dado a uma nação que daria frutos. E assim aconteceu. Israel foi deixado de lado... Como povo escolhido de Deus... E ficou fora judicialmente. Um endurecimento chegou à raça que rejeitou seu Messias e permanece assim até o segundo advento de Cristo. A profecia de que o reino de Deus seria dado a uma nação que produz seus frutos tem sido entendida como se referindo à igreja composta de judeus e gentios crentes. Uma nação santa, o próprio povo de Deus, 1 Pedro 2,9 ou a parte de Israel que estará vivendo no segundo advento. Israel redimido trará frutos para Deus. Agora eu quero só montar aqui no nosso boletim, eu quero citar dois pontos, só para a gente ter uma noçãozinha aqui. Porque é, este ponto. Quem cair sobre esta pedra será quebrado. Mas sobre quem ela cair virará pó. O que isso quer dizer? Na primeira parte do versículo, a pedra está no chão. Ó, Quem cair nesta pedra será quebrado mas sobre quem ela cair, virará pó, na primeira parte do versículo a pedra está no chão, a pedra baixa na segunda parte está descendo de cima isso sugere os dois adventos de Cristo quando ele veio pela primeira vez os líderes judeus tropeçaram nela e foram despedaçados quando ele voltar, descerá em juízo, espalhando seus inimigos como pó. Agora eu quero dois textos aqui para vocês me colocarem aí. Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 5. Eu estou sem meu coisa, mas eu quero... Ó, oh. a água... Essa, essa versão aqui é a corrigida? É com Strong, tá bom. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Só fazer um, um parêntese aqui. O povo de Israel saiu de Gózem, no Egito, e entrou em Gilgal, em, Jerusalém, em Israel. Da saída até a entrada são 42 paradas. Você se lembra que a nuvem parava, o povo parava. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo. Porque a agenda era de Deus. Esta parada aqui é a parada número 10, antes do Sinai. Esta parada é chamada de Refidim. É a parada antes do Sinai. Não havia água para o povo bobê. Pensa Curitiba sem água. É mais ou menos a proporção é isso. Eram 600 mil homens de 18 anos para frente que eram contados. Só homens. Mulher não é contada, criança não é contada, nem velho é canto, contado. É sempre assim. Velho, criança e mulher. Era só os homens que eram contados. 600 mil homens Então se faz um cálculo Alguns fazem 2 milhões Outros fazem 3 milhões Era gente para valer Era gente para valer Agora esse povo todo Está com sede Lá em Refidim não havia água para beber E o que aconteceu Contendeu pois o povo Com Moisés e disse Dá-nos água para beber Respondeu-lhe Moisés por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Não foi Deus que mandou a gente sair de lá para ir? e tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e os nossos rebanhos e o povo pediu a Deus que estava cansado do Egito, que lá estava muita opressão que eles estavam trabalhando demais que eles estavam sofrendo e Deus ouviu a oração do povo e levantou Moisés e fez aquela coisa toda, mas o desgraçado do povo, tem uma limba de trapo, ele não vê o poder de Deus, só vê o problema, e aí começou a reclamar, e reclamar, e a murmurar contra Moisés, e Moisés pobrezinho, diz que então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés... Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel... E leva contigo em, em mão o bordão... Com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E ferirás a rocha... E dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Beribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E, por, e porque tentaram o Senhor, dizendo, este é o Senhor. Esta é, Está o Senhor no meio de nós ou não? Agora baixa um pouquinho aqui. Eis que estarei, aí, no verso 6 ouve, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb. Aqui é que o negócio fica complicado. Por quê? Porque Oreb só tem rocha, Oreb é o Sinai. Quem já foi no Sinai sabe que no Sinai não tem outra coisa a não ser rocha. Só tem pedra. Qual é essa rocha? Aí a Bíblia vai explicar. Aperta o dedinho na rocha aí. Aí. Vamos ver o que palavra vai aparecer. Olha a palavra que vai aparecer aí. Ó. A palavra é Tsuvur. Tsuvur. Ou Tsur. Rocha, penhasco, parede, rocha, penhasco. esta versão não dá, mas é uma rocha baixa, é uma rocha no chão. Tá? Essa rocha devia ser o quê? Foi o que ele disse para Moisés? Fére a rocha. Fére a rocha. Ok? Agora nós vamos... Guarda bem, Sivur é a palavra para rocha. Porque a Bíblia não tem erro. A Bíblia é a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Agora nós vamos para Números, capítulo 20. Vamos começar, eu acho que é bom... Números 20. Chegar os filhos de Israel... Toda a congregação ao deserto de Zim, agora já está lá no, na quadragésima parada. No mês, na quadragésima não, no, na trigésima parada, trigésima segunda. No mês primeiro o povo ficou em Cádiz, Cádiz Barneia. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. E não havia água para o povo... Então se ajuntaram contra Moisés e encontraram... E o povo contendeu com Moisés... E disseram... Antes tivéssemos perecido... Quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor... Porque nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto... Para morrermos aí nós e os nossos animais e por que nos fizeste subir do Egito para trazer este, a este mau lugar que é de cereais que não é de cereais nem de figos nem de vides, nem de romãs nem de água para beber o oh, povo de barriga cheia o tempo todo comendo do deserto do pão de Deus mas lembrando das pepinos e dos, e dos abacaxis então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação... e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, o mesmo lá junto ao povo. Tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim tirareis a água da rocha... E dareis de beber à congregação e aos seus animais. Agora aperta a palavra rocha aí. Agora a palavra é outra. A palavra é selar. Procedente de uma saída. Rocha, penhasco, rocha. Rocha, penhasco, fortaleza. É rocha alta. Significado ser alto. Tem duas rochas, a rocha baixa e a rocha alta. A rocha baixa é Jesus na terra. A rocha alta é Jesus no céu. A rocha baixa tinha que ser ferida. A rocha alta tem que ser orada. O Espírito Santo viria. Olha aí, a Bíblia não está usando outra coisa, está mostrando a realidade. A rocha baixa, quando você bate nela, você tem que ser quebrado. Mas se a rocha alta cair sobre, sobre você... Você vai ser esmagado. Você sabe por que, que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele feriu essa rocha. Essa rocha não era para ser ferida. Ah, mas... mas eu do, do lado de Moisés... Brigando com Deus... Mas o senhor foi muito duro com Moisés. E ele me chamou ali na casa pastoral... Onde eu morava lá. Ele me chamou a atenção. Você é dos tais defende o pecado e não a minha palavra eu tenho palavra porque se eu perder a minha palavra eu não posso salvar as pessoas rocha baixa nós somos crucificados rocha alta nós somos revestidos do poder do Espírito Santo as duas matam a sede porque Jesus é que mata a sede e o Espírito Santo é que mata a sede. Presta atenção nos detalhes bíblicos. Isso não está aí por acaso. Quem cair nesta pedra será quebrado. Eu, eu gravei um programa para Café e Fé ontem. E só os quebrados são inteiros no reino de Deus. Se você não foi quebrantado, você não é inteiro. Deus teve que nos quebrar. O irmão me disse assim, pastor, hoje agora, ele estava contando sua, sua luta nas, na, nas, nas dificuldades na saúde. A luta que ele teve com o pai dele, como a situação. Ele estava contando das lutas, ele disse, mas o Senhor está me tratando. Está tratando no deserto. Ele nos leva ao deserto para falar a nossa alma. Muitas vezes, nós estamos resmungando do deserto, mas o deserto é o lugar onde Deus está tratando conosco para que nós dependamos totalmente dele. Eu estou terminando, irmãos. Não restavam mais dúvidas. O jeito é prendê-lo, não é perdê-lo, não. É prendê-lo e matá-lo. É, O jeito é prendê-lo e matá-lo. Mas quem vive da opinião do povo tem medo do veredito do povo. Aliás, por aí, isso diz que dia 25 vai ter uma nova passeata. Eu tenho visto aqui uma turma de gente fraca. Que no, o Brasil passando pelo que está passando, na hora de ir para a praça, para a Ágora, fica aí tudo com perninha tremendo. Ou com preguiça, vadiando. Vai para a rua, cara. O povo tem voz. Quando tiver que ir para a rua, tem que ir para a rua, para defender o Brasil. O nosso país está sofrendo ataques de todos os lados. Eu não sou, não acho que Bolsonaro é sassabutema, ele não é salvador da pátria. Mas acho que nós temos que tomar posições e posições sérias em favor de nosso país. Porque essa política do jeito que estava aí é uma bagunça do inferno. Esse aí não era para estar tá saindo aí, que não saiu. Agora eles têm que se subverter, têm que subverter o povo para poder realizar os seus desígnios. É sempre assim que a religião faz. Para que Jesus fosse crucificado, o Sinédrio sublevou a multidão e, deste modo, pediu a crucificação dele. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto e corruptível. Foi assim? é assim de que autoridade o senhor tem eu tenho uma autoridade que vem do pai disse Jesus e é essa é a autoridade e nós precisamos ganhar a dimensão da nossa morte juntamente com Cristo para que ele seja a nossa vida paizinho Dá-nos a dependência do Teu Filho. Concede-nos a graça de crer e confiar que aquela morte foi a nossa. E que a vida dele é a única possibilidade de vivermos para a Tua glória. É o que nós oramos no nome do Teu Filho. Amém.